0: Realitás
1: Politikai útkeresés Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! Most, hogy a magyar kormány valóságos küzdelmet kezdett el Brüsszelrel, és nem pedig egy virtuálisat, annak érdekében Hogy hozzájusson az ország azokhoz a pénzekhez, amelyek onnan számítottak, és úgy tűnik, hogy kemény feltételeket szab most az Európai Bizottság is, meg hát majd előbb-utóbb a parlament. Bizonyos lépések láthatóak, amik eddig az elmúlt 12 évben nem a NER részéről. Az alapvető kérdés, hogy ezek vajon változtatnak-e a rendszer lényegén, amint hogy egy halhatatlan Tlánci Andrást idézzek, maga a korrupció, és hogy az nem egy, 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 egy elhajlás, hanem ez igen a Fidesz kormányzatnak maga a rendszerszerűségének az elnevezése, és ne, ne is gondoljunk arra, hogy ez egy rossz dolog, mondta ő, vagy így is lehet értelmezni. Megpróbáljuk ma ezt mi is értelmezni és körüljárni, itt van körünkben Martin József, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, Korvinus Egyetem külsős adjontusra, és Jandó Zoltán a G7 újságírója. Jó napot kívánok, szervusztok! Jó kívánok, szervusztok. Vállaljuk szervusztok. a tegezést itt félig meddig barát és kollégaként. Szóval, hogy... A kollégádat, Ligeti Miklost idézem Jóska, aki azt mondta egy interjúban, hogy amit már elloptak, azt soha nem lehet visszaszerezni, ez az egyik legfontosabbról. Másik, hogy ő is megerősítette, hogy valóban a korrupciós elosztó rendszer maga ennek a rendszernek a lényege, akkor lehet bármilyen brüsszeli feltételnek megfelelni, ez változhat? Mit gondoltok róla? Tehát lényegében tud változtatni ez a kormányzat az eddigi pénzelosztó, félig nepotista
2: rendszerén? Én azt, gondolom, hogy, igen, én azt gondolom, hogy tud változtatni, de ez a változás, ez biztos, hogy nem lesz gyors. Tehát ugye, nem is egy lehet, egy ha komolyra veszünk, nem is lehet. Nem is lehet egyrészt, egy másrészt pedig ugye azért azt, nulladik pontként szögezzük le, hogy nem önszántából változtat a kormány, tehát nem az a célja a kormánynak, vagy hogy mondjam, nem jön ez az igény, hogy akkor most a jogállamiságot helyre kell állítani, és a korrupciót csökkenteni kell. Egyetlen egy célfűvényen van a kormánynak, az az, hogy az Európai Uniós pénzekhez hozzájusson. És ennek érdekében kénytelen bizonyos dolgokon változtatni. Azzal természetesen teljesen értek, amit kollégám Ligeti Miklós mondott, hogy az ellopott vagyon azt, ezek az intézkedések nem fogják uh, helyreállítani, vagy az, ezek intézkedések alapján azt nem lehet majd visszaszerezni. Ez, ez, ez biztos, hogy így van, de mondjuk az is igaz, hogy nem lehet a fékeket és az ellensúlyokat helyreállítani ezen intézkedések alapján, nem lehet a 35 éves koncesziót visszacsinálni ezen Ami intézkedések alapján. Ami az autópálya alapján. kezelésben megkapták a mészárosség például. Igen, autópálya, hulladék gazdálkodás. Igen, igen. Tehát, hogy ez, 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 ez mind igaz, mégis azt gondolom azért, hogy most azért egy másik helyzet van, mint eddig, mert eddig tulajdonképpen az Európai Unió be a látszatintézkedésekkel. intézkedésekkel. Abszolút. Vagy. Tehát, hogy gyakorlatilag semmi nem történt, az Európai Unió tíz éven keresztül szemet hunyt a magyar jogállamiság szisztematikus megsértése fele. De emiatt van-e hétele
1: annak a brüsszeli követelésnek, hogy legalább az európai pénzekkel való bánásmód ne korruptul történik, hanem a közbeszerzés legyen átlátható és tiszta. Ha eddig elnézte, akkor most miért jött rá, hogy most nem nézi el Zoli?
0: Valószínűleg ennek politikai okai is vannak, de én még egy picit továbbvinném azt a gondolatot, ami elhangzott, hogy ezt a pénzt már nem lehet, nem, lehet nem lehet visszaszedni. Ugyanis a, a, az egy dolog, hogy ugye nyilván magának a pénznek milyen hatása van az egész rendszerre, illetve a nemzeti tőkés és osztály működésre, meg hogy ott, ott a pénz az hogyan jelenik meg, és mi az, amit látunk, és mi az, ami legal, leginkább felbosszant egy átlag választópolgát, vagy, vagy olvasót, amikor meglátta egy 18 milliós karkötőt, vagy nem tudom, 100 százmilliós órát, de hogy azért a pénz az a, a nerlek felső rétegében egy ilyen politika-technikai eszköz, amit a hatalom megtartására E, tartanak fenn, tehát tulajdonképpen ez az egésznek a célja, és ugye nyilván azért erre valamilyen szinten föl voltak készülve, nem is feltétlenül arra, hogy most az Európai Unió azt mondja, hogy mostantól a korrupciót vissza kell szorítani, de mondjuk arra, hogy esetleg egy politikai e, váltás történik és háttérbe kerülnek, az ugye folyamatosan lehet látni, hogy a Nemzetdők és azt osztály képítésénél erre föl vannak készülve. És az a pénz, amit különböző korrupciós eszközökkel, túlárazott közbeszerzésekkel e, megszereztek, azt elkezdték másba fektetni. Kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor az a felkészülte arab országok ráébredtek arra, hogy az olaj nem lesz mindig, és elkezdtek például a turizmusba fektetni. És tulajdonképpen ez történik a, a nemzeti tőkés osztályalan Errel is. Eleinte úgy indult el az egész, hogy a pénz, amihez jutottak, az alapvetően ilyen forrásból eredt. Tehát, hogy vagy olyanból, ahol a legnagyobb állami meg, legnagyobb megrendelő az állam, vagy olyan forrásból lehet, ahol a szabályokat annyira tudja befolyásolni az áram, hogy olyan extra profitra, többet jövedelemre járulék, járulék lehet szertenni, amiből ugye el lehet tőkét lehet építeni. És ezt a tőkét az elmúlt megbe piaci területekre is beépíteni. Sokáig az
1: volt a kritika, hogy ugye ez az oligarha rendszer azért idegesítő és azért szomorú, hogy így alakult, mert az, ezek a versenyben nem állják meg a helyüket, hiszen ömlik az állami és európai pénz hozzájuk. Hát szépen gazdagodnak, növekszenek a birodalmak, de ezek a világpiacon nem jelennek meg, nem állítanak elő versenyképes termékeket, hanem felélik. De akkor ezek szerint Jandó Zsoltán azt mondja, hogy most megindult a, a, a tényleges gazdasági befektetői hát
0: egyértelműen látszik, hogy elkezdtek ingatlanba fektetni, elég, ha megnézzük mondjuk a Tiborc birodalmat. El, az... Elkezdtek idegen fektetni, teljesen mm. egyértelműen látszik, a Mészáros csoportnak ez egy nagyon fontos területe. Elkezdtek energiába fektetni, ugye az energetikai területeket megszerezni, amelyek később, hogyha már nem a mostani politikai vezetés illetve környezet dönt arról, hogy az állami pénzek hova kerüljenek, akkor is tud biztosítani egy folyamatos jövedelemforrás. Lehet, hogy nem hatékony, lehet, hogy nem jó, de hogyha minden az övék, mert már fölhalmozták, akkor innentől kezdve egy folyamatos jövedelemáromlás meg tud valósulni.
2: Jó. Igen, jóska. Igen, tehát egyrészt az, hogy, hogy mennyi az övék, azt az szerintem érdemes, érdemes elmondani. Ugye ezt nagyon nehéz megbecsülni, én egy ideje próbálkozom ezzel, és azt gondolom, hogyha mondjuk a magyar gazdaságban előállított teljes hozzáadott értéket nézzük, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy annak a fele az körülbelül a multik, az, 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 annak a felétkőben a multik állítják elő, és a másik felét állítják elő a a magyar gazdasági szereplők, és annak én nagyjából a felére az a kifejezetten ner szereplőket. Tehát egy nagyon jelentős tényezőről van szó. És hát egy ez ugye a az magyar gazdaság, úgy, gazdaság jó egynegyete. Így van. Tehát a 25-30 százalék. százalék. Azt az, az gondolom, hogy az, az kifejezetten mondhatni, hogy közvetlenül NER irányítás alatt van. Persze ugye a közvetlenségnek is vannak fokozatai, de, de mégis körülbelül ez, 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 tehát ez, ez nagyon nagyon ö, nagy arány, és hát az elmúlt években ez folyamatosan nőtt. Ami a kérdésed volt, hogy akkor most tulajdonképpen versenyképesek ezek, vagy nem versenyképesek. É, én azt gondolom, hogy mind a kettő azért igaz, tehát egyetértek val, hogy ma már azért um, sok helyen uh, kvázi, beindultak, be, be, beindultak és, és, és piacosították saját magukat. Uh, mondjuk egyébként, mondok még egy példát, azon kívül amit Zoli mondott, mondjuk a garancsi uh, marketje, az most nem néztem egy statisztikát, ott már a, a, a megbízások nagy része az piaci megbízás, és nem, nem közben közbeszerzési megbízás. Tehát, hogy van van erre példa, de hát azért az egész dolognak az archetipusa, az mégiscsak ugye a Simicska Birodalom, ami azért azonnal összedőlt abban a pillanatban, hogy a közbeszerzés csapot elzárták. Igen, igen, de
1: ott is volt már egy jelzés, illetve van annak hozadéka, hogy ugyanezt a gondolatot folytassam, mert például a közgépből kivált különböző cégek professzionálisak. Tehát hídépítésben, magasépítésben, egyebekben, Nagyon komoly gépparkkal, nagyon komoly szakembergárdával, és ha jól tudom, már külföldön is vállalkoznak. Tehát itt is kinőtt egy piacképes dolog. Erre azt lehet mondani, hogy jó, jó, ez egy ilyen korrupt rendszer volt, létrejött ez a nemzeti, hogy mondtad Zoli, nemzeti nagy tőkés osztály, osztály, de a legnagyobb foglalkoztatók egyikévé váltak, ezért van rengeteg munkahely, csak most ne veszítsük el, ugye, ebben a válságban mégis nagy befizetők, mert azért csak működik az adóbőrendszer. Magyarul megalapoztak egy magyar nemzeti gazdaságot. Én
0: egy kicsit kicsit átterelném ezt a kérdést megint a versenyképességre. Hát ugye az látszik, hogy ezek a cégek, amelyek tulajdonképpen kimentek a piacra, tehát hogy ugye voltak azok a cégek, amelyek állami meglézásból vagy olyan teremtett környezetben működtek, ahol nem igazán kellett versenyezniük, de ugye most vannak olyan területek, ahol kiberészkedtek a versenypiacra, ott is olyan eltorzított piaci viszonyokkal, Találkoznak, amik hmm. nekik nagyon kedves. Tehát, amikor jön egy Covid, akkor teletömék a idegenforgalmi Aha. cégeket, nem idegenforgalmi cégeket támogatásból, amivel azt tudják csinálni, hogy bezárják a szállodát, és még a többiek szenvednek, ők szépen felújítják azokat, és a következő időszaknak majd sokkal kedvező feltételek Kapott
1: 50 milliót. Az egyik, hogy az a Covid alatt tartsa a szállodáját ilyen egészségügyi biztonsági elfekvő helynek. Ott egyetlen beteg ugyan nem volt, és üres volt minden, az egerek és ezt a kis pénzt valahogy I- igen, Ez egy konkrét o- példa
0: és egyébként mert ugye volt az a kisfaludi program, ha jól emlékszem, az volt kisfaludi a neve, ahol, ahol töménytelen mennyiségű pénzt adtak szállodáknak, hogy felújítsák, de tényleg szobákra 10 milliós nagyságrendű támogatás jutott. És ugye ezt nagyon régóta mondják már a, a gazdasági szakemberek, hogy tulajdonképpen ez a három kategória Alakult ki, mert ugye elhangzott, hogy van a, vannak a multik, vannak a nercégek, és ugye vannak a magyar vállalkozások. És hogy ebből a multikat a magyar kormány tömi folyamatosan pénzzel, az amúgy is jóval hatékonyabban működő nemzetközi vállalatokat, akik a méretükből fakadóan is másokkal hatékonyabban tudnak működni, mint egy magyarországi KKV, jelentős támogatásokkal megtolja azért, hogy ide jöjjenek, itt maradjanak. És stb. Maradjana. Igen. A nercégeket ugye hát látjuk, hogy tömik, és ott van harmadikként a Gazdaságnak egyébként egy nagyon fontos, amelyik a gazdaság nagyon fontos alapját kellene, hogy képezze a magyar KKV-szektor, vagy akár a nagyobb magyar vállalatok, azoknak a versenyképessége pedig folyamatosan romlik, hiszen olyan versenyhelyzetből indulnak ki, uh-huh. ami nekik sokkal hátrányosabb. Tehát, hogy ha, ha a gazdaság egészét nézzük, persze lehet, hogy most ezek a nercégek, ezek nagy foglalkoztatók lettek, jelentős hasznot hajtanak, stb., de hogy olyan fundamentális problémák vannak emiatt, amelyek hosszabb távon nagyon nagy
2: kockázatokat rejtenek. És hát ezt mutatják tulajdonképpen a versenyképességi statisztikák is. Tehát Hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 15 évnek a versenyképességi jelentéseit, ugye például a világazdasági Fórum csinál ilyen versenyképességi jelentéseket, de más intézetek is, akkor azt lehet látni, hogy a magyar versenyképesség az gyakorlatilag mély fogott uh-huh. az elmúlt 15 évben. Tehát összességében azért mégsem áll össze a kép, tehát nyilván a Neres cégek jól jártak, még nem beszéltünk róla, de az is igaz, hogy egyébként gazdaságpolitikailag egészen a Covid-válságig, vagy azt is lehet mondani, hogy egész mostanáig tulajdonképpen sikerült elmenedzselniük a rendszert, de másik oldalról viszont az ország versenyképessége, az gyakorlatilag romlott, tehát a, a, az igazi fejlődésnek az áloga, ami tehát az oktatás, az egészségügy, az innováció például, ezekben mind nagyon-nagyon rosszul áll Magyarország, és nem csak Nyugat-Európához viszonyítva, hanem a térségbeli országokhoz, tehát a, a mondjuk a visegrádi országokhoz viszonyítva ha,
1: Tehát ez azt jelenti, amit most Martin József mondott, hogy pillanatnyi ö, gazdasági eredményeink, amiket az elmúlt 12 évben fel lehet mutatni, között számtalan pozitívum van, de egy dolog hiányzik a építés. Magyarul ugye ez a pillanatnak szól, tehát mert az ugye az oktatás, egészségügy és szociálpolitika, stb. az a jövőt alapozza meg. Most 12 éve vagyunk a NER rendszerében, Magyarországot több százezren hagyták el kvalitásos emberek, vagy éppen tanulni vágyók, kiment a tőkének egy jó része, működik egy jól föltőkésített gazdasági rész, meg a multi nagy kedvezménnyel a KKV-k szenvednek, bár most van a kormánynak egy megsegítő programja így látható a válságokán, erről majd beszéljünk, hogy ez a 200 milliárd, ha jól emlékszem, hogyan segítheti meg ezt. Tehát akkor megette a jövőjét ez a rendszer? Vagy most behúzzuk a féket, mert az Unió is behúzta, és most el kell kezdeni valódi produkciókba, amik hát néhány év után hozhatják meg az eredményüket maximum.
2: Számomra az, hogy az eddigi gazdasági modell a jövőt felélte, az nem kérdés. Tehát azt gondolom, hogy az a gazdasági modell, amit kiépült, az az egészen biztos, hogy... Hát egy hát utca, a mondjuk ügy, a befogadó fejlődés szempontjából befogadó fejlődésnek azt ér, a befogadó fejlődés alatt azt értem, amikor a társam széles rétegeit fel lehet nem menni. Ez, ez a modell, ami Magyarországon kép, ez teljesen szembe mentem. Bocsás, most hát, közben ágok. Most kiugrottam a stúdióból, és egyszerű
1: mezei hallgató vagyok, és azt mondom, hogy én nem semleges vagyok, se fideszes semmi. Marti azért, miről beszél? Hát az elmúlt években a korábbi, akkor soha nem látott béremelkedést történt. Igen. Fantasztikus lakás támogat rendszerek épültek ki, családtámogatási rendszerek épültek ki, hát hogy ne építeni a jövőt?
2: Ez egy nagyon, ez egy nagyon fontos közbevetés, és azt gondolom, hogy egyébként nincs ellentétben a két dolog Aha. egymással. Egyrészt, egyrészt valóban történt egy reálvér emelkedés, tehát 13 és 20 között 35%-os reálvér emelkedés volt az országban, ez nagyon, nagyon jelentős tétel. Uh-huh. És, és itt szerintem a mondjuk hogy az ellenzéki kommunikáció az sokszor félrevezető volt, mert folyamatosan azt próbálták elítetni, mint hogyha folyam... minden pillanatban a gazdaság. De tulajdonképpen hát ugye nem dölt össze, és nem csak hogy nem dölt össze, hanem, hanem volt, egy, volt egy jelentős reálbéremelkedés. Tehát közben egyébként, tehát két dolog zajlott le. Uh-huh. Egyrészt az, hogy az oligarchák elképesztően jól jártak, és nagyon degeszre keresték magukat, és az oligarchák alatt most nem csak mészáros Lorincet értem, hanem azt a négy-öt nagyobb Mondjuk oligarchák. az, hogy valódi
1: vállalkozott, jó? Aki jön, hát a a valódi vállalkozott, mert a mészáros Lörinc valójában egy igen, 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 igen.
2: De, de tehát egy valódi oligarchákat, ha lehet így mondani, mert ugye nyilván ez, ez adja a a vagy a ner a, a, a tetejét és a, és a krémjét, de, de azért az is az igaz, az is igaz, hogy széles rétegek érezhették úgy, hogy ha kicsit is, de jobban élnek. Tehát ez, ez a legfontosabb az, az emberek számára. Ez, 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 volt az elmúlt, ez, ez volt az elmúlt tíz év, tulajdonképpen egész mostanáig. Mondhatnám, hogy egész a Covid-válságig, csak ugye a Covid-válságban megjött a pénzosztás, mondjuk azt nagy részben a haverok kapták. de, 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 de képek például igen, igen, de, de aztán jött ugye a választások előtti elképesztő költekezés. Tehát ez történt mostanáig. De ez nem mond ellent annak, hogy ettől még ez a gazdaságpolitika jövőfölélő volt, mert pont abban nem fektetett a gazdaságpolitika, ami majd megalapozná az 5-10-15 év múlva a gazdasági fejlődését az országnak. Két, kérdés.
1: Két kérdésem van, az egyik, hogy ha nem az oligarha rendszert építi fel, és ahogy a Zsoltán már többször mondta, és nem a nemzeti tőkés osztály épül ki, akkor nem szóródott volna szét ez a gazdaságfejlesztésre fordítható pénz, és akkor nem látnánk komoly eredményeket, vagy pedig a másik kérdés, azt majd akkor később teszem fel, most nézzük ezt, mert ne bonyolítsuk.
0: Hát de valószínűleg szétszólódott volna, de sok kicsit is lehet növelni, tehát hogyha egy t- a- a- ténylegesen vállalkozó piacról érő cégeknek a működését támogatjuk, és azokat fejlesztjük, akkor azok egy idő után nemzetközi szinten is versenyképesek lesznek, és akkor ezek további növekedést eredményezhetnek, és megvannak azok a fundamentumok, amik amik azért most úgy néz ki, hogy sok szempontból hiányoznak a magyar gazdaságból, és igen, egy ilyen elég fontos pillanatban vagyunk egyébként most, ugye eddig azért nagyon kedvező volt a teljes globális gazdasági környezet és a magyar gazdasági környezet is nagyon kedvező volt, bár vannak elemzések arról, hogy ebből nagyobb növekedést is ki lehetett volna hozni, akár életszínvonalban a magyar lakosság számára, akár versenyképességben, a környező országok összevetésében is. Ez látszik, hogy, hogy volt, aki ezt az időszakot jobban fel tudta használni, de kétségtelen tény, hogy eddig egy nagyon jól fejlődő, prosperáló gazdaságot láthattunk, és az emberek jelentős része tényleg azt érezte, hogy a hogy az életszínvonala az javul. És azért vagyunk most egy ilyen fordulópontnál, mert azért most látszik, hogy, hogy 11-2 év után fog jönni egy elég látványos fordulat a gazdaságban. Valószínűleg 2023 egy nagyon nehéz év lesz a teljes világgazdaság, de Európa számára mindenképpen, ezen belül Magyarországnak is. És ugye az a kérdés, hogy ezzel mit fog tudni kezdeni majd a kormányzat, hogyan fogja tudni kezelni, azt ugye láttuk, hogy ebben a környezetben, tehát hogy az a helyzet, hogy az emberek életszínvonala javul, az messze túl kompenzálta az ő értékükben az, hogy esetleg valahol lopnak. Kérdés az az, hogy most ez nem fog-e megváltozni. Tehát valószínűleg ezek a konfliktusok, ezek a feszültségek sokkal nagyobb erővel fognak felszínre jönni akkor, amikor az ember azt érzi, hogy az életszínvonal romlik, és hát teljesen látványosan romlani fog mindenkinek, hiszen ha csak azt veszük figyelembe, hogy az élelmiszerinfláció az lassan a 30% körül van, akkor, akkor ugye... Nem, már fölötte. Fölötte.
1: Az jutott erről eszembe, hogy addig, ameddig béremelkedés, bizonyos életszínvonal emelkedés volt, akkor én, mint egyszerű állampolgár, szemet húnyok, vagy megbocsátok a miatt, hogy hát az egészségügy valóban nem nagyon fejlődik, meg hát ottan döcsögnek a dolgok, hát meg az iskola rendszer is elég furcsán néz ki a 22. században, mintha inkább visszalépnénk a 19-dikben, de megbocsátom, vagy azt mondom, hogy igen, de jobban élek, minden évben van egy kicsit több, ennek lesz vége?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és ide kapcsolnám még a korrupcióval kapcsolatos percepciókat is, tehát én is azt gondolom, hogy eddig ugye a magyar lakosság tolerálta a korrupciót, ez, erről felmérések vannak. Igen. Tehát van az Euróbarométenek a sokat idézett 2020-as felmérése, amelyik ugye azt mondja, hogy a magyar lakosság tolerálja az Európai Unióban leginkább a korrupciót, mindössze 36%-a mondja azt a magyar lakosságnak, a korrupció elfogadhatatlan. Mm-hmm. Ez elképesztően alacsony arány, tehát mondjuk a skandináv országokban ez 80% körül van, de még a környező országokban is 40-50%-ról beszélünk. Ez egyébként azért is, ez csak egy zárójás megjegyzés, csak azért is nagyon érdekes, mert közben meg a, a lakosság, szintén Euróbarométert idézek, a lakosság túlnyomó többsége tisztában van a korrupciós helyzet súlyosságával. 91% mondja azt, hogy a korrupció az elterjedt az országban. 91% ugyanez a szám, Dániában 16%. Hmm. Tehát 91% mondja azt, de hogy ez a, ez a korrupciós mondjuk így, hogy tudatosság, ez sajátos módon nem fordul át semmifajta. Igen, eddig. eddig, eddig. És most azt gondolom, hogy itt egy fordulópont, én is ezt gondolom, hogy egy fordulóponton vagyunk, és, 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 és ezután ez máshogy lesz, mert ha elkezdenek rosszabbul élni az emberek, és ezt nevezhetjük megélhetési válságnak, nevezhetjük a reálbérek csökkenésének, ha elkezdenek rosszabbul élni, akkor sokkal inkább kifog bújni a szög a zsákból, és az a szög, ami kibújik a zsákból, az nem más, mint a korrupció, tehát meg egyébként az egyéb a rendszerek problémái is. Tehát ez, ez fontos. És még egy gondolatot hadd mondjak, hogy ugye az környező országokhoz képest az jó volt az a közbevetés az Olinak, hogy ugye, a, ugye hát ugye persze természetesen volt itt, volt itt reálbéremelkedés, de hát azért lehetett volna nagyobb reálbéremelkedés is. Ugye erre megint csak vannak statisztikák, tehát 2010-ben, hogyha rögzítjük a GDP-t, akkor 2000 húszig a magyar gazdaság teljesítménye az nagyjából az alsó-közép mezőnyben van a környező országok közül. Tehát valóban nagyon sok ország ezzel ott az időszak alatt sokkal jobban, jobban, jobban teljesít. Jandar,
0: Én még egy gondolatot behoznék ide. A Kasnyik Márton kollégámnak volt két éve egy szerintem nagyon érdekes cikke, és méltatlanul keveset idézik a lophatósági válság kifejezést, amit ő Hú. abban Hú. Hú. és Tulajdonképpen azt, azt mutatta be, hogy hogy az történt Magyarországon az elmúlt tíz év, vagy az azt megelőző tíz évben, hogy a Fidesz elkezdte kifehéríteni a gazdaságot, és ennek tényleg számtalan nyoma van, hogy a pénztárgépek bevezetése, a teherfuvarozásban mindenhol megindultak ezek a folyamatok, ugye végső soron ugye ezek az átfázásos dolgok is megoldottak.
1: Ugyanakkor, ugyanakkor egyre... Felszámolt például a kálapénzt is.
0: Igen, de egyetlen egy terület volt, ahol, ahol ez nem valósult meg, ez pedig ugye a kormányhoz leginkább közelálló vállalkozók esetében a korrupció. És hogy ez a lophatósági válság, ez ugye azt mondta, hogy ett, ett, attól illegitim a rendszer, hogyha abban a helyzetben, ahol a kis, kis emberek is lophatnak, meg a nagy emberek is lophatnak, ott a kis emberek elfogadják azt, hogy a nagy oh. hatalomhoz közeli emberek is lophatnak, akkor is, ha csak ők lophatnak, és a nagyok nem lopnak, akkor is az egyetlen olyan négyzete ennek a mátrixnak, ahol, ahol illegitimért válik a rendszer, és nem, nem, nem tartható fent hosszú távon, az az, ha csak a kormányhoz, illetve a politikához közeli entitások lehetnek korruptak, és egyébként mindenhonnan máshonnan ez ez a lehetőség megszűnik. És ugye tulajdonképpen ez a helyzet kezdett előállni, ugye most még inkább ez fokozódik, hogy elvonások vannak folyamatosan azoktól, akik eddig akár kedvezően adózhattak mondjuk a katával, tehát még csak nem is az, hogy korrupciót valósítottak meg, bár ugye nyilván ezt kommunikálja a kormányzat. Tehát minden ilyen helyzetben egyre inkább abba az irányba tolódunk, hogy ez a korrupció, kiváltsága lett. Tehát nyílik az zsolló. Igen, és, és ez is nem fenntartható, és valószínűleg tényleg az életszínvonal volt az, ami ezt eddig elviselhet. Az életszínvonal növekedése volt az, ami eddig ezt elviselhetővé vagy tolhárálhatóvá tette a lakosság nagy részének, és hogyha ez így megszűnik, akkor ez ugye elvileg kártyavárként összeomolhat. Nyilván ez megint ugye hatalompolitikai kérdések, hogy ezzel a Fidesz mint ide tehát a kormányzat mit fog kezdeni, és ez a kommuniká- milyen kommunikációval fog előállni, itt azért nagy jelentősége van annak, hogy hogyan fogják ezt le lekommunik- Általában az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyébként erősek kommunikációban, és meg tudják Igen, oldani, magyarázni a, a, a De Ebben gyenazán. a
1: kommunikációban az volt a jellemző, hogy felállították azt a <coughs> célképzetet, amivelhez képest a kommunikációt kidolgozták, de ezek nem voltak reális problémák, vagy legalábbis már átfestett, a valóság átfestett problémái voltak, felnagyítva a migránsválságot, stb. stb. stb nem mondom a példákat, ezer van. Ezzel nyerték meg a április harmadikai választást, hogy a háború, ami tény, olyas módon sikerült rápa a félelemérzetet, hogy bizony mindenkit megszégyenítettünk ezzel. A háborúval közvetlen szomszédságban élő balti államok és Romániában nincs ilyen hisztéria csak nálunk, akik ehhez képest sokat távolabb vagyunk. De azt csak azt akartam mondani, hogy most viszont, amikor egy tényleges válság van, valódi materiális válság van, nem pedig mesterségesen kreált, nem biztos, hogy kommunikációs eszközökkel elég lesz kezelni. Én legalábbis ezt mondom. És még felvetek két dolgot a rövid szünet előtt, hogy visszatérve az iménti gondolatokra, amit Martin József, illetve Jandó Zoltán is felvetett, hogy milyen példáink vannak a meggazdagodásra, amire legyintettünk eddig, valószínűleg most nem fogunk. A Mátrai erőmű. Az államtól megvásárolja egy mészáros érdekeltség, nem csinál vele az égadta világon semmit, nem hagyja végre felújításokat, majd az állam kétszeres áron visszavásárolja. Tehát ez egy megjáratom a pénzt, kihelyezem a közpénzt magántulajdonba, és hagyom, hogy elvigyék. Vagy a most, amit tapasztalunk, és ez már közelebben is talán az emberek erre érzékenyek, mert a hozzánk és észrevételekben. A villanyszámlán lévő elszámolásban azt látják, hogy nem annyira az energia ára emelkedett meg, hanem a rendszerhasználati díj. A rendszerhasználati díj pedig az áramelosztó vállalkozásnak a pénze, amiért fenntartja, az viszont radikálisan megemelkedett, és ez is egy mészáros áll érdekeltség tulajdonában van. Így tűnnek el a pénzek, mintha azt mondanám, hogy dacára a kezdésünknek, hogy Brüsszelnek a kormány meg akar felelni, gyakorlatilag lépésekben egyelőre ezt nem látjuk. Itt most egy pici szünetet tartunk, és utána a Jandó Zoltánnal a G7 újságírójával és Martin Józseffel a Transpensy International Magyarország ügyvezető igazgatójával a Corvinus Egyetem külsős adjuntusával folytatjuk ezt a kis korrupciós beszélgetést.
0: Realitás. Politikai útkeresés.
1: A korrupció a rendszer lényege, de most fordulópontnál. vagyunk, így foglalom össze az elmúlt 25-30 percben a beszélgetésünket Martin Józseffel, a Transparency International Magyarország ügyvezetőjével, a Corvinus Egyetem külsős adjuntusával, és Jandós Zoltánnal a G7 újságírójával, és én felvetettem a szünet előtt két példát, az egyik az volt, hogy hogyan gyarapítja egyébként nagyon szemtelenül, bár átláthatóan a tőkés osztálynak a, a tőkerejét, a kormányzat, hogy ott volt a mátra mi amit eladtak állítólag egy mészáros érdekeltségnek, néhány évig a kezében volt, egy nem fordított rá, és majdnem kétszeres áron az állam visszavásárolt, és utána iszonyatos pénzen felújította. És ez a pénz egyszerűen bevándorol egy magánvállalkozásba, amit nemzeti
2: tőkés osztálynak nevezünk, ami elképesztő. Ennek is vége? Ennek most azonnal biztos, hogy nem lesz vége, mert ugye ez a rendszer lényege. Tehát ennek, ennek, ennek igazából akkor lesz vége, hogyha a rendszernek is vége lesz. Na de ez ezt nem a... az Európai
1: Unió fogja tudni, és nem is akarja, mert
2: nincs a, hozzá köze, a, a, ez egy belük. Igen, ugye egy, egyrészt azt gondolom, hogy a mi erőmű, az még a neres, hát korrupción belül is egy minősítetese, tehát itt tényleg egy ilyen, egy ilyen nettó közpénzlopásról ö, ö, beszélünk, óriási tételben. Másrészt pedig, hát ugye az régóta mondjuk a Transparency International Magyarország részéről, hogy hát ilyen közpénzívatjuk épültek ki, és hát nem túlzás azt mondani, hogy ezer milliárd forintnyi ö, 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 csoportosítás történt, a jogállamiság teljes ö, mellőzésével. És hát ugye a Mátrai Erőmű az csak egy példa a, a sok közül. Nyilván ugye az alapvető ilyen csatorna az a közbeszerzési rendszer, és ide kapcsolódott ugye az EU-s, EU-s pénzek rendszere. De hát azért számos más olyan, olyan közpényszivattyút látunk, amely mondjuk, mondjuk a letelepedési államkötvényeket, hogy, hogy más nem mondjak. Vagy, De a, még a, talán az egyetemi alapítványok a, létrehozását az, az, az is ala, ide sorolhatjuk. Az alapítványok létrehozását is ide lehet sorolni. Bizonyos értelemben a koncesziót is ide lehet sorolni, és akkor itt a közpényszivattyú mellett behoznék még egy dolgot, hogy ugye az egész egész gazdasági modell arra épült, hogy ne a, és épül mint a mai napig, sajnos ezt jelen időben kell még mondani, arra épül, hogy ne a teljesítmény számítsa, ne a piaci eredmény számítson, hanem a lojalitás számítson. Tehát azok járnak jól. Mert akik, a hatalmát úgy tudja megerősíteni, hogy egy végtelenül feltétlen támogatói köle van pénzzel is. Azok járnak jól, ahogy, akik lojálisak a rendszerhez. Csak szerintem a, a percepcióban az elcsúszás egy kicsit, mondjuk, mondjuk úgy, hogy ellenzéki oldalon, az ott lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy csak, az az öt oligarha jár jól. Ez, ez nem így, igaz. ebben a formában nem igaz, ahogy Zoli nagyon pontosan rámutatott, például a multik is nagyon jól járnak. A multik háromszor annyi támogatást kapnak, erről megint vannak statisztikák, ebben a rendszerben, mint 2010 uh, előtt. előtt. előtt mm-hmm. Ennek fejében semmilyen kritikával nem uh, illetik gyakorlatilag a, a, a kormány. Tehát uh, tulajdonképpen nagyon sok gazdasági szereplő jár jól, de ennek az al- alfája és és az alapvető feltétele az a lojalitás, nem pedig a teljesítmény. Na most ez, hogyha történelmi távlatba helyezzük, ez borzasztóan káros, és nyilvánvalóan uh, szembe megy a, az, az ország érdekeivel és az ország fejlődési kapacitásával.
0: két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik az, hogy ez a multikis jól járnak dolog, ez ugye egy elég jó válasz arra, hogy miért... Nem volt eddig erősebb nemzetközi fellépés az Orbán kormányjal szemben. Ugye ezt elég sok cikk bemutatta, hogy milyen összefonódások vannak, például ho- hogyan néznek el ilyen dolgokat, például Németországból dolgokat a-, a magyar kormány számára. Ez szerintem egy nagyon fontos tézis és ezt mindenképpen érdemes leszögezni. A másik nagy. Bo- fontos... Bo- Zoli,
1: bocsánat, hogy megismételtetem, hogy világos is az egyszerű hallgató számára is egyértelmű legyen, Jól értjük, a német autóipar jelentős szerepe a magyar gazdaságban, és az a kedvezmény halmaz, amit kap a magyar kormánytól, az fölülét mindenféle politikai agályt Merkel idejében, hogy mit csinál az Orbán kormány, leépíti a teljes demokratikus intézményrendszert, stb. stb. Mert ez az érdek mindenek előtt volt?
2: Igen, (laughs) azonban (tört) igen, és (tört) ez annyira így van, van, hogy nem is kell múltidós, ez ez még jelen időben is így van. Ez a a helyzet, hogy jelen időben is így van, nemrég néztem meg a német-magyar kereskedelmi kamarának a úgynevezett konjunktúra felmérését, és abban bizony az van, hogy a német topmenedzserek túlnyomó többsége a magyar gazdasági környezetet kifejezetten jónak, sőt, javulónak ítéli. Mm-hmm. Javulónak. Tehát Magyarország az egyet, megnéztem a, a, a többi v országot is, Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol 2016-17-től kezdve folyamatosan egyre, egyre jobbnak ítélik a gazdasági környezetet, és nem csak az adózást, hanem a politikai stabilitást, a jobb biztonságot, és ilyen, ilyen, ilyen dolgokat. Az, az biztos, hogy a német autógyártóknál a legegyértelműbb ez a helyzet, ugyanakkor anélkül, hogy általánosítanék és anélkül, hogy, hogy hát pláne, pláne anélkül, hogy bármiféle összeesküvés elméletet vázolnék föl, de azért azt gondolom, hogy ez egy általánosabb probléma vagy kérdés, tehát az össze... A, a, a Magyarországon jelenlévő Multik nagy többségére igaz, hogy alapvetően jól jártak a rendszerre. Természetesen nem azokra gondolok, akiket elűztek ilyen vagy olyan módon, vagy kivásároltak, mert azok már nincsenek itt. De azokról beszélek, akik, akik, akik itt vannak. Azoknak a, azoknak a túlnyomó többsége jól járt a rendszeren. Igen, tehát, hogy alapvetően <gül> ez a, ez
0: a, alapvetően ez a kül, eddigi külső elnézésnek a, a, a bázisa. A másik kérdés, amit, amit még szerintem érdemes egy picit ez az, az a lojalitásnak a kérdése, és akkor ezt érdemes összekötni azzal, hogy hogy eddig hogyan működött a közpénzszivattyú, illetve hogy a jövőben hogyan fog, és hogy amit az elején mondtuk, hogy ezzel a kiszivattyúzott közpénzzel azért megteremtettek olyan tőkét, amit befektetve más jövedelemhez lehet majd a jövőben jutni, és hogy mennyire fognak működni az Európai Uniónak az intézkedései, illetve elvárásai. Ugye az alapvető kérdés az az, hogy ez a, ez a lojalitás azért egy teljesen egyértelműen látszik, hogy, hogy ez az alapvető, amit elvárnak, és ami, ami nagyon fontos, hogy elég lehet-e az a pénz, ami esetleg az egyéb jövedelmekből a befektetett, a kinyert közpénzből alakított tőkének a befektetéséből bejön majd, hogyha el kell esetleg engedni a közpénzszivattyút részben. Ez ugye nagyban attól függ, hogy a ennek a lojális körnek az etetése, ez mennyibe fog kerülni a jövőbe, és ugye az van, hogy az látszik az ilyen rendszereknél történelmi távlatban is valószínűleg, hogy ez mindig egyre drágább. Tehát hogy nő a rendszer, ennek a nomenclunárnak a fenntartás, ez mindig egyre többbe kerül. És ugye itt, itt lesz nagy kérdés, hogy mennyire fognak működni az Európai Uniónak ennek az eszközei, hogy mennyire van szükség ezekre a pénzekre, mert hogyha nagyon szüksége van a arra, hogy egy politikai hatalmat fönt lehessen tartani, akkor valószínűleg sokkal nagyobb lesz az ellenállás. Hogyha van elég pénz esetleg, amit a piacról ki tudnak szivattyúzni, a már befektetett korábban ellopott pénz befektetésével és az abból eredő jövedelemből, akkor pedig jobban működhet.
1: Szörnyűs ellentmondás van itt az európai magatartásban. Tehát egyfelől a, az érdekelt multinacionális gazdasági körök istenítik az orgánkorványt, hát hiszen Martin József azt mondja, hogy még a jogbiztonságot is úgy ítélték meg, hogy mennyire jó ott, ahol egy helyenket ki lehetne nyírni egy ostoba vörös csillaggal. Hát érdekes jogbiztonság ez, de hát a lojálisak. Ugyanakkor meg pontosan ezzel párhuzamosan az Európai Unió m- most már egyre határozott támadja Magyarországot a korrupciója miatt, tehát ez a két arca van Európának. És fel is vetette az egyik szemleíró, talán a hogy nem igazságos, hogy Magyarországot a korrupció miatt ilyen küszöbre állítják, és most a kifizetéseket függővé teszik, hogy ezen változtasson, holott Bulgária sokkal korruptabb, és őt még nem piszkálják.
2: No. Hát ezt oldjuk föl. <gül> hát az, hogy Bulgária sokkal korruptabb. Ez hát a listán mindenképpen most a, a listán most ugye mögött ő az, az, egyetlen, az egyetlen ország az Európai Unióban, melyik a, a korrupció, a, a lista, amiről beszélünk, a index, amit a Transparency International a globális szervezete állít elő, és minden év januárjában És ott a
1: legerősebben korrupt, a Bulgária, és utána rögtön Magyarország. Utána
2: Magyarország, és utána Románia következik, tehát ebben a nem túl előkelő társaságban vagyunk Mind a, mellett, mind a mellett azért azt megjegyezném, hogy más azért a bulgár korrupciónak a természete, mint a, mint a magyaré. Tehát olyan típusú végletesen központosított korrupciós rendszer, mint ahogy mint ahogy vége, ilyen típusú, véletesen központosított politikai rendszer s, sincs az egész Európai Unióban, Aha. mint Magyarországon. Tehát Magyarország ebből a szempontból egy kivétel, egy szélső, egy, egy szélső érték, legalábbis a nyugati világon. A nyugati világon belül mindenképpen, világviszonyatban nem egyébként, de a nyugati világon belül mindenképpen. Tehát, tehát ebbe, ezt, a, ezt azért megegyezném, tehát Bulgáriára azért mégis inkább jellem, tehát a, a pluralizmus mondjuk úgy, az, az, az még mindig inkább jellemző Bulgáriára, mint, 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 mint Magyarországra. De egyébként ez is egy tényező, tehát amit felvetettél a kérdésben, ez is egy tényezője annak, hogy hát azért az Európai Unió is tulajdonképpen annak ellenére, hogy most szerintem van egy paradigmaváltás, de csak azért óvatos annak érdekében, hogy, hogyha, vagy a kapcsolatban, hogy meg, mennyire büntesse meg mondjuk Magyarországot. Lehet, hogy... Mert ez kinyitja ugye a Pandora szerencejét, és onnantól kezdve ugye adott esetben másokat is meg kell büntetni, ez az egyik része. A másik része meg a korábbi gondolatmenethez kapcsolódva, az az, hogy egész egyszerűen, ha, ha túl sok pénzt vannak meg a magyar kormánytól, vagy Magyarországtól, az előbb vagy utóbb vissza er, er hat nem csak a nerves gazdaságra is, hanem a multikra is visszahat. És ez egész egyszerűen, én azt gondolom, hogy ez nem, nem érdekel az Európai Uniónak. Tehát azok a, azok a vár, korábbi vállalkozások most talán már kevésbé van, de hogy nem tudom, 70%-át a teljes összegnek, meg nem tudom. Tehát ezek, ezek, ezek nyilvánvalóan hát eltúzottak voltak. Ez azok, kontraproduktív eh, lenne hosszú távon. Eh, kontraproduktív, tehát, Ezt az Orbán
1: is pontosan jó. tudja. az Orbán is pontosan jó, tudja,
2: de tulajdonképpen azért az is igaz, hogy tulajdonképpen a magyar embereknek, vagy a magyar állampolgároknak sem az az érdeke, hogy most egy magyar állam, hogy ne jöjjön pénz, ez. hanem az az érdeke, hogy a rendszerszintű lopást megállítsák. Tehát, hogy tulajdonképpen azért még, mégis csak azért ez, ez, ez alapvetően az érdek, hogy a jogállmiság helyre áll, és a rendszerszintű lopást megállítsák, és hát ennek egy Eszköze lehet ez a típusú hát fenyegetés az európai unió részéről, hogy akkor, hogy akkor nem jön a pénz. Más kérdés, hogy az a persze teljesen egyetértek és nem akarnék senkit sem illúziókban ringatni, az a természetesen teljesen egyetértek, hogy ez, hogy mondjam, rövid távon nem reális, hogy megtörténjen már mint a jogállamiság helyreállítása, hiszen az, akkor a rendszer szemben menne magával. Az is eszembe jut ebből, hogy itt most <kül>
1: meg Brüsszel bekeményít Magyarországgal szemben. Abban nagy része van annak, hogy lehet, hogy más országokban is erős a korrupció és sok a baj, de azok nem támadják folyamatosan az szövetségeseiket. Azok nem mennek neki a bizottsági döntéseknek, nem rak- rakoncátlankodnak, hogy azzal a lavróval találkozzanak két hetente, és rázzák a kezüket, és mosolyognak, aki lassan-lassan a tömeggyilkosságok egyik felerősévé tehető majd, stb. Tehát, hogy mentálisan is eléggé rosszul állunk ebből a szempontból. Tehát nem is biztos, hogy a gazdasági feltételeken nem lehetne javítani, de azzal, amit Magyarország külpolitikában csinál, az az valóban a rendszer szétverését célozza, vagy kicsi hozzá, de mégis erős.
0: A abszolút szerintem pont, pont ezt akartam mondani, hogy lenne azt gondolni, hogy az Európai Unióban nincsenek, ez, ez ilyen, ilyen dolgok időzítésének politikai céljai. Tehát, Igen. hogy egész biztosan van az, hogy egy, ez egy nyomásgyakorlás arra is, és ezt nagyon sokszor össze is kötötték újságcikkekben is, hogy azt akarják elérni például a németek vagy a franciák, hogy az orosz közeledés egy kicsit kevésbé legyen jelentős a, a magyar részről. Szóval nyilván, nyilván ennek egy ilyen ö, Ága is van. Szóval valószínűleg ez egyért, teljesen egyértelműen egyértelműen megenni. Még Bulgáriáról annyit, hogy csak így megint kicsit visszacsatolva a beszélgetés korábbi részére, hogy ez a lophatósági válság. Hogy tehát, amit mondok, hogy ott ott, ott ott a teljes gazdaságnak több szintjét hagyja át a korrupció, uh-huh. még Magyarországon ugye a, csak a legfelső szintje. És ez az a központosított korrupció, ami Magyarországon van még ott ugye sokkal lejjebb is el tud ez menni. Ami miatt az a rendszer. Legitima a korrupciós mátrixban, a magyar rendszer pedig, pedig nem tud legitimen működni. Ami
1: egyébként az orosz kapcsolatokat illeti eszembe jutott a minapi hír, most nem tudom, hogy ezt jól értelmeztem, és igaz e száz százalékig, hogy Románia bejelentette, hogy az utolsó csepp olajat is megszüntette Oroszországból, teljesen függetlenítette magát a szénhidrogének importjában Oroszországt. Ezt hogy érhették el is? Mert hogy ez ugye nagyon szembe megy azzal, amit Magyarország állít, hogy mi nem tudjuk megoldani az orosz energia nélkül a működésünket, és egy Románia meg megoldja.
0: Ugye a magyar részről a mondás az az volt, hogy azért nem tudjuk megoldani, mert hogy van két erőműünk, hát igazából egy, illetve egy pozsonyban van, ugye a százsonabbatta erőmű, illetve a molnak a pozsony erőmű, mind a kettő orosz olajjal működik, és nem lehet átállítani. Azóta azért kiderült az, hogy ez így nem teljesen igaz. Tehát valószínűleg az van, hogy technikailag is meg lehetne oldani az átállást. Ugye a problémát az az, okoz, hogy a kőolajoknak a, a minősége, összetételek között jelentős úgy, különbségek hát, vannak, de hát. vannak olyan olajok elérhetőek a piacon, amelyek nagyon hasonlítanak az vagy Igen, tehát hogy, hogy meg, meg, meg lehetne oldani ezt a problémát aminek nagyon kellemetlen üzleti következményei lennének a, a, a mol nézve, valószínűleg a úgynevezett kihozattal változna, tehát az, hogy mit tudnak előállítani abból az olajból, és nem kedvezően változna. Tehát tulajdonképpen ez volt, a, ez volt az oka. Arról nem is beszélve, hogy ez ugye teljesen egyértelműen látszik, hogy a benzin állstop, illetve az üzemanyag a fenntartása az jelentős részben annak köszönhető, hogy a MOL jelenleg még mindig körülbelül 20 dollárral olcsóban kapja az olajat, mint hogyha, mint hogyha a világpiacról kellene vásárolnia, így, hogy Oroszországból vesz.
1: Tehát akkor ez teljesen egyértelműen megint pénzügyi ö, ö, oka van ennek az orosz barátságnak, és egy kényelmi oka, hogy nem kell energiákat fordítani az, az energiabeszerzésnek a, a átszervezésére, stb. Ez egy kényelmesen jó, de ennek van valami háttere mindenképpen.
2: ugye mindenképpen van. Én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy, lehet, hogy mások okok, okokat is föl lehet sorolni. Tehát ez a, ugye az a pávatánc, <gül> amit itt így, így, így szoktunk mondani. Tehát, hogy egyfajta lavírozás zajlik ugye a kormányzó elit, és hát elsősorban Orbán Viktor rész. A, az EU és a, és a keleti hatalmak között, és mondanék egy, egy hatalompolitikai okot is, az az, hogy én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak, ö, hogy mondjam, őszintén szimpatikus. A, a, a le, 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 rendszer? Le, hát, vagy legalábbis nem, nem fejtettem a putyini, de hogy ez a típusú keleti autokratikus rendszer, ez, ez, azért, ez, azért, ez, azért, ez azért mindenképpen szerintem neki, neki szimpatikus, és van benne egy sz, ö, szkepszis a nyugati liberális demokráciákat illetően. Szóval szerintem ezek is szerepet játszhatnak, hogy milyen arányban az nehéz megbecsíti.
1: Igen, most itt egy politikai korrupcióra tértünk át, úgy Isten igazából, mert ugye nézzük meg az alaphálásunkat. Tagja vagyunk egy Európai Uniónak, tehát egy szövetségi rendszerben vagyunk, meg a NATO-nak, is, de ez most nem fontos annyira. Ennek a szövetségi rendszernek a közel 500 milliós piacnak az összes létező előnyét ki lehetne használni. Az egyetlen előny Magyarország számára, hogy még nem tudom, hány évig járnak, ugye, a, nem járnak. Hány évig kapható még az Európai Uniótól a támogatás ilyen-olyan címen, hogy a felzárkózás. megtörténjen, Azt ez a szerződésben rögzítve van, hogy mikor lesz ennek vége, és utána befizetőnek kéne lennünk. Az Orbán kormány megint rövidtábban gondolkodik ezek szerint, hogy őte nem érdekli, hogy mi lesz azután, hogy mikor befizetők leszünk, akkor ez a gazdaság hogy fogja ezt teljesíteni? Most egy orosz kapcsolattal nagyon jól el van, mert ez neki gazdaságiak, pénzügyileg előnyös, és aztán lej- nem érdekli, hogy mi történik. Hát,
0: hát ugye, a, ha lehet hinni a híradásoknak, hogy mi hangzott el Köcsén, akkor tulajdonképpen ott először vetette föl Orbán Viktor azt, hogyha nettó befizetővé válik Magyarország, akkor el kell gondolkodni azon, hogy megéri-e nekünk
1: hát, az Európai Unióban maradni. Ez a kufárszemlélet, el utaltam igen.
0: Igen, szóval ott... Úgy néz ki, hogy azért van valami elképzelés, hogy mégis mi lesz utána, amíg olyan pénz, maradunk, aztán pedig, aztán pedig lépünk, <gül> vagy valami, <gül> valami ilyesmi lehet a, a, a gondolatmenet. Azért elég régóta látszik az, hogy van egyfajta Európai Unió ellenes hangolás Magyarországon. Az, hogy a magyar lakosság hogyan szavazna mondjuk egy kilépési népszavazáson, az szerintem még elég egyértelmű, hogy, hogy, hogy elbukna. De azért az a hát kommunikál... most a
1: Bizottság el is törölte ugye a Gyöngyösi Mártonnak az ez irányú népszalazási kezdeményezését. Igen, de de egy... a közvéleménykutatásból tudjuk, hogy 70 körül támogatja még több, mindig. Még, több,
2: még mindig több? 88 de Az nem. Európai Unióban ja, való maradás. A is medián felmérést szerint 88 Azért ez egy biztosíték, hogy igen, ennek nem a... lehet neki menni.
0: Igen, és, igen. igen. És, és ugye ezt ezért is van, hogy nem Európai Unió van a köznyelben, hanem ezért van a brüsszelezés, amit ugye elég sokszor bemutattak, de én azt gondolom, hogy tovább is azt gondolom, hogy az Európai Unióban a magyar politikai rendszert elsősorban a pénztartja bent, tehát az, hogy jönnek. És hogyha ez nem lesz, akkor ez megint egy másik helyzetet teremt. Ha azért nem lesz, mert már netto befizetők leszünk, akkor azért, ha azért nem lesz, mert elszárják a meg azért. És ugye azért azt láttuk, hogy a, a kormányzati kommunikáció nagyon jól tud fordítani. Mondjuk 88%-ról nem könnyű, de nagyon jól tud bizonyos dolgokon fordítani. Ami a már említett háború az egy tökéletes példa erre, hogy két napnyi megingás után tökéletesen a saját javukra fordították azt a helyzet. És tulajdonképpen nagy részt azért ennek köszönhető, hogy kétharmad lett a, a vége. Hát
1: igen, miközben az ellenzék össze a de. Most,
2: most először talán van egy, lesz egy kis vita közöttünk, <gül> mivel az a egyetértek hogy, hogy hogy az azért alapvetően a pénzt tartja benn a rendszert az Európai Unióban, vagy hogy mondjam, ez a fő motiváció. De azért, hogyha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy mi történne akkor, hogyha Magyarország nem lenne elutag, akkor azért az a rendszernek is, vagy Orbán Viktornak, vagy a, a kormánynak is a mozgástér végletes beszülését jelenteni. Igen. Tehát úgy Ugye Orbán Viktor azért érdekes Putyinnak, meg a kínaiaknak, meg a keleti autokratáknak, mert ben van az Európai Unióban. Ha nincs benn, akkor egy teljes, politika, teljes politikai vált, vákumban lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a pénz mellett legalább két év szól a, a, a bennmaradás mellett, már most a rendszer oldaláról nézve is. Az egyik ez a geopolitikai tényező, a másik pedig a nagyon-nagyon magas, és paradox módon inkább az út elmúlt években növekvő és nem csökkenő aránya god. az Európai Uniós tagság támogatottságának. <tos> Én azt gondolom egyébként, hogyha, hogyha áttört volna a közvéleményen a, a brüsszelezés és az Európai Unió ellen való hergerés, akkor az már régen megtörtént volna. Nagyon intenzív volt, Elég intenzív volt, tehát nehéz azt elképzelni, hogy most tíz év után, miért most Miért most? Tehát itt egy teljesen más, tehát azért ugye sok Negatívumot el lehet mondani a magyar társam Ati de valami, valahogy ebben a kérdésben, tehát az Európához való tartozás. tartozás kérdésében azért mégiscsak azt gondolom, hogy van azért egy eléggé stabil alapállás. Tehát ugyanez a idézett medián felmérés azt mondja, hogy a, még a Fidesz szavazóknak is a több mint kétharmada az, a, 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 az, a, a, az Uniópáti.
0: Egyébként én ezzel mind abszolút egyetértek, egyszerűen csak pessimistább vagyok, mert annyira gyakran rövid távú döntéseket látunk a kormányzattól, egy rövid távú látunk a kormányzattól, hogy nem biztos, hogy ezek az ilyen hosszú távú érvek emellett szólnak. Másrészt, amit, amivel kiegészíteném, az az, hogy én azt gondolom, hogy a kormányzat pont azért nem ment neki az Európai Uniónak, mert ennyire magas a támogatottsága. És azért lett az Európai Unió helyett Brüsszel, mert nem az Európai Unió vagy az európai lét ellen próbálnak. Hergelni nem ott próbálnak ellenségképet felépíteni, hanem a brüsszeli bürokraták, akik ott valamit csinálnak, és állandóan Magyarország ellen áskálódnak. Tehát az ellenségképet, tehát nagyon jól szétválasztották a kettőt. Tehát igazából a kormányzati kommunikáció soha nem fordult még rá arra, hogy az Európai Unió Aha. legyen az ellenségkép, hanem valamilyen távoli, nehezen megfogható, az Európai Unióról azért leválasztott dolog lett, ez lett ugye Brüsszel. De nagyon... vagyok benne biztos, hogy ha ráfordulnának, akkor nem lehetne erről a 88%-ról elmozdulni, remélem nem lehet 50% alá.
1: Ez de, de minden ilyen kommunikációs lépésnek a NER részéről mindennek van igazság alapja. Tehát az, hogy az európai bürokraták néha marhaságot csinálnak, ezt ismerjük el, hát látjuk, hogy néha nagyon önértékű és néha nagyon szélsőségesség, szóval, hogy, hogy, hogy ennek is van egy pici alapja, egész ében persze érdekünk, hogy együttműködjünk, de Orbán ezeket a réseket baromi jól használja ki mindig, és azt mondja, és felnagyítja, mindenből meg tudja csinálni a kommunikációs, központi témát, bármi legyen az.
0: Igen, abszolút az Európai Uniónak a legnagyobb problémája, hogy egy ilyen hatalmas tankerhajó is rendkívül lassan mozdul. Tehát, hogy
1: hihetetlenül De lassú. és a hajó azért megy.
0: Igen, igen közben meg Magyarország közben egy, meg egy motorcsónak, amit viszonylag könnyebb irányba állítani, arról nem, tehát ennek ez az egyik oldala. A másik oldala, hogyha megnézzük az Európai Unió tankerhajó létének a, a globális politikában a, a, hátulütőit, az azt a 2008-as válság erre tökéletesen rámutatott, hogy miközben az ilyen központilag irányított országok, akár mondjuk Japán, akár mondjuk az Egyesült Államok viszonylag gyorsan tudtak reagálni, és hamarabb ki is jöttek a válságból, addig mi még évek múlva is azon szenvedtünk, hogy mi legyenek nem az Európai Unió. Most mi az Európai Unió még évek múlva is azon szenvedtünk, hogy mi legyen a görögökkel, a spanyolokkal, vagy a portugálokkal. És ugye ezek azért az euroszkeptikusoknak nagyon komoly támadási Igen. felületeket tudnak adni, és ugye ez az, amit a, a magyar politika is kihasznál.
2: Egyet értek egyébként ezzel, de az azért az még mindig igaz, hogy Nyugat-Európa azért még mindig a mondjuk a legélhetőbb, hely, tehát az egyes állampolgár szempontjából azért, azért, azért ott, ott lehet a leg, legjobban élni, és most nem feltétlenül csak materiális értelemben, hanem az életminőség azért ott tud, ott tud a legkedvezőbb lenni. Ez lehet, hogy most nagyon fontossá
1: válik a választópolgárok számára, amikor veszélyeztetve érezzük az élelmiszerválság, tehát az árak elszabadulása, az energia elszabadulása és az életszimona várható romlása következtében, is talán egy kicsit reálpolitikusabb gondolkodás alakul ki. Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Martin József Fela a Transparency international a Magyarország ügyvezető igazgatójával, a Porvínusz Egyetem külsős agyuntusával, és Iandó Zoltánnal, a G7 újságírójával beszéltük meg a magyarországi korrupciót és annak bizonyos lágazásait. Sonfai Péter szerkesztő kollégám nevébe köszönöm a részvételüket, köszönöm a hallgatók figyelmét, egy hét múlva újra találkozunk, amikor azzal fogunk foglalkozni, hogy most ebben a vásárhelyzetben Magyarországon megindult valami, amitől már elszoktunk egyre nagyobb a munkanélküliség. Várom önöket minden jót!
0: Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter Vita hallották.